0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Harmonize Sua Vida. Eu sou Dalto Barros e tenho imenso prazer de estar aqui com vocês. Este nosso canal visa harmonizar sua vida para que tenhamos uma ótima saúde física, mental, emocional e espiritual, para que possamos entender mais, ter mais autoconhecimento, autoconhecimento para termos mais sabedoria, para podermos direcionar melhor as nossas vidas. Eu fico muito feliz de poder estar falando aqui com vocês agora, e o meu propósito nesse canal é contar histórias, e é fazer com que essas histórias cheguem bem profundamente a vocês, que vocês possam, através dessas histórias, entender melhor a vida de vocês, entender melhor como melhorar a vida, porque através de uma história a gente nunca esquece, não é mesmo? Lembra quando a gente era criança? A gente adorava ouvir histórias e a gente nunca esqueceu as histórias que nos contaram. A gente sempre se lembra. A história vem lá no íntimo do nosso inconsciente trazer muitas informações. Histórias não são só para crianças, são para todo mundo, para adultos, porque muitas vezes uma história revela muitas coisas que através de um grande discurso, uma grande palestra... A gente não consegue absorver tudo, mas uma história, além de entreter, nos prender a atenção, faz com que a gente possa estar viajando com a nossa imaginação e poder entender melhor as coisas. Confie, uma história revela muitas coisas e nos conecta muito, muito mesmo. E como o nosso propósito é que a gente harmonize nossa vida, são histórias que vão trazer fundo a nossa compreensão do nosso ser, da nossa alma, e podermos melhorar em todos os aspectos da nossa vida. Então é isso aí, gente. Eu, se você gostar dessas nossas histórias, eu peço, por favor, você inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, também faça uma divulgação, um compartilhamento desse, dessas nossas histórias para os seus amigos. E pô, com isso também você vai estar ajudando a gente no nosso canal, a crescer e poder melhorar tudo, e harmonizar a sua vida e ser muito feliz. Então, lá vem história! Uma história de Natal. Há muitos anos atrás, num tempo longínquo, havia numa cidade uma família que morava num local longe, no meio de uma mata. Eles eram pobres, mas tinham muita fé em Deus. A família era composta de um homem, uma mulher e dois filhos, um menino e uma menina jovens, e todos trabalhavam na roça onde plantavam e colhiam seus alimentos. Certo dia, o homem adoeceu, e apesar de todos os esforços da família, acabou falecendo. Pouco tempo depois, a mulher também adoeceu e acabou falecendo. Ficaram então apenas os dois jovens órfãos sem pais. Ficaram tristes e desesperados, e começaram então a rezar a Deus para que os ajudasse. Passado alguns meses, estavam os dois jovens, o um menino e a menina, trabalhando na roça, quando surgiu um homem que os cumprimentou. Bom dia, estou de viagem por essas terras e estou muito cansado. Vocês poderiam me dar abrigo na casa de vocês para que eu possa descansar? Pediu o homem. Os jovens olharam um para o outro e concordaram. Sim, o senhor pode vir. Vamos levá-lo até a nossa casa, onde o Senhor poderá descansar. Então o homem seguiu os jovens até a casa deles, onde pôde descansar bastante. No dia seguinte, o homem acordou e foi ter com os jovens. Bom dia! Vocês teriam algo para comer e beber? Os jovens então responderam. Caro Senhor, nós tivemos recentemente a morte de nossos pais e não pudemos trabalhar a terra. Apenas começamos agora mas levará algum tempo para termos alimentos. Nós temos alimentado de frutos da floresta quando saímos, mas não fomos ainda para a floresta hoje. O homem olhou para os jovens e falou, por favor, me dê uma cesta que eu vou na floresta coletar os frutos para nós. Os jovens então deram uma cesta ao homem que saiu pela floresta para coletar os frutos. Ele andou e andou e foi coletando, coletando os frutos. Foi aí que ele encontrou uma mulher que estava colhendo trigo em sua plantação. Aproximou-se dela e falou, — Bom dia, senhora. Venho lhe pedir se poderia me fornecer um fardo de trigo, por favor. Tenho bastante frutos da floresta e poderia trocar alguns frutos pelo fardo de trigo. E a mulher respondeu, — Claro que sim. Aqui está o fardo de trigo. E o homem troca deu alguns frutos à mulher. Chegando em casa dos jovens, um homem com um fardo de trigo, e a cesta, cheia de uvas silvestres, chamou-os e disse, Por favor, vamos debulhar o trigo e moer para fazer farinha e assar um pão. E vamos amassar as uvas para fazer um delicioso mosto de uvas. Então assim foi feito e tiveram pão para comer e mosto de uvas para beber. Juntaram-se à mesa para comer e beber, mas o homem antes falou, Bem, antes de comer e beber, vamos agradecer a Deus pela dádiva desse alimento consagrá-lo Então o homem partiu o pão e deu aos jovens dizendo Este é o alimento de Deus consagrado Para alimentar este nosso corpo Para que possamos sempre servir ao Senhor Supremo Depois o homem tomou o cálice de moço de uvas E deu aos jovens dizendo Este é o néctar de Deus consagrado Para que possamos nutrir nosso corpo E servir ao Senhor Supremo Após essa consagração Todos comeram e beberam E ficaram muito satisfeitos e felizes no dia seguinte, os jovens foram falar com o homem e agradeceram a sua ajuda, mas disseram que não poderiam mais hospedá-lo em sua casa, pois não tinham recursos nem como se sustentar. O homem falou, muito bem, eu entendo a situação de vocês, mas eu tenho uma sugestão. Vocês moram uma floresta com muita madeira em abundância e eu sou carpinteiro e aprendi esse ofício com meu pai. Aliás, eu trouxe comigo todas as minhas ferramentas de carpinteiro. Eu posso ensinar a vocês como usar todas as ferramentas e trabalhar a madeira. E assim vocês podem fazer lindos móveis, mesas, cadeiras e carroças e podem vender o vosso trabalho na cidade e assim ter sustento de vocês. Ah, e as ferramentas são um presente meu para vocês. Assim o um homem foi ensinando tudo o que ele sabia do ofício de carpinteiro para os jovens e logo eles estavam fazendo lindos móveis e trabalhos de madeira. Eles agradeceram ao homem por tudo o que ele havia ensinado. Um dia, então, os jovens foram falar com o homem. Ó oh, Senhor, temos feito lindos móveis, mas não temos como ir vender nossos móveis na cidade, pois, apesar de termos feito uma linda carroça, não temos animais para puxá-la e fazer o transporte para a cidade. Então, o homem disse, Bem, eu tenho muito amor e afinidade com os animais, pois, afinal, quando eu, eu nasci entre eles, e foram minha companhia. Quem sabe se orarmos a Deus, alguns animais de acordo com a sua vontade possam vir até nós e aceitar a nossa domesticação. Vamos então orar a Deus. No dia seguinte, os jovens foram acordados com sons de mugidos de bois e relinchos de cavalos. Quando eles saíram da casa, viram que havia dois cavalos, dois bois, uma vaca e um bezerro. Os jovens ficaram muito felizes e acercaram-se aos animais que ficaram muito à vontade com o carinho deles. Depois correram para falar com o homem. Senhor, Senhor, nossas orações deram resultado. Vieram vários animais e ficaram bem à vontade junto a nós. Podemos agora colocar os cavalos em nossa carroça para irmos vender os móveis na cidade. Podemos com os bois arar a terra para plantar. E com a vaca e o bezerro teremos muito leite para nos alimentar. Obrigado, estamos muito felizes. E o homem disse, muito bem, agora vamos até a cidade e vamos vender os móveis que vocês construíram. Assim foram a cidade, com a carroça puxada pelos dois cavalos, levando todos os móveis para vender. A venda foi um sucesso, venderam tudo e as pessoas gostaram tanto que fizeram mais encomenda de móveis para os jovens. Com o dinheiro da venda, eles investiram na compra de mais materiais de carpintaria, na reforma da casa e construíram um novo galpão para ser a carpintaria. A prosperidade tinha chegado, agora tinha um bom sustento, fartura de alimentos com as colheitas que fizeram. Um dia os jovens foram então falar com o um homem. Ó oh, Senhor, fosse muito bondoso para conosco e nos trouxe a prosperidade e bons princípios de vida. Gostaríamos que mostrasse aqui conosco como se fosse o nosso pai. O homem sorriu e disse... Eu fico muito feliz com o convite de vocês, mas não posso aceitar. Vocês agora têm uma direção a seguir e eu preciso continuar o meu caminho. Podem sempre me considerar um pai para vocês, que eu ficarei muito feliz. No dia seguinte, o homem logo cedo acordou os jovens e disse que estava tudo pronto para ir embora. Os jovens chorando abraçaram o homem, agradeceram muito e o homem disse, Bem... Agora vou seguir meu caminho e vocês têm a bênção, a minha bênção, e que Deus sempre vos proteja e vos guie em vossas vidas. Então o um homem foi tomando o caminho em direção ao rio, que passava perto da casa dos jovens, quando eles disseram ao homem, Senhor, por aí tem um rio, o Senhor tem que fazer outro caminho mais longo para passar pela ponte. Então o um homem respondeu, Bem, estou com pressa e preciso fazer muitas coisas antes do meu aniversário, que é amanhã. Preciso cortar carminho para chegar mais rápido. Os jovens disseram, mas amanhã é dia de Natal, então também é o seu aniversário? Nossos parabéns, senhor! Muitas felicidades! Sim, muito obrigado, respondeu o homem. O homem agradeceu os jovens e ambos trocaram olhares pela última vez. Olhares muito amorosos. Então... O homem virou-se e começou a caminhar em direção à beira do rio. E continuou caminhando, só que agora estava caminhando sobre as águas do rio. Os jovens olharam surpresos. Começaram a chorar de amor e felicidade, pois aquele não era apenas um homem comum. Sabiam agora que era um enviado de Deus que tinha ouvido as suas preces. Bem, essa é uma história de minha autoria. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que ela possa trazer muitas reflexões. Mas a principal reflexão que eu acho que essa história traz é a reflexão da fé. Nós devemos sempre ter fé. Nunca devemos perder a nossa fé. A fé move montanhas e é capaz de tornar o impossível possível. Por isso, vamos ter sempre fé forte e vigorosa e pedir a Deus com muito, muita fé muito muita força que as coisas podem acontecer. Não importa o tempo que vai levar, mas se a gente tiver fé, a gente vai conseguir. O, quando você emana o sentido de fé, isso ecoa pelo universo e traz a sincronicidade em nossas vidas. o sincronicidade é quando acontece a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas para fazer o que tem que ser feito. Não duvide, a sincronicidade sempre acontece em nossas vidas e está sempre acontecendo em nossas vidas. Devemos é prestar atenção nas sincronicidades que acontecem. Sempre vamos encontrar pessoas que podem ser nossos mestres, nem que seja por alguns momentos. Uma palavra que uma pessoa diz pode nos transformar e mudar. E pode fazer com que a gente consiga encontrar novos caminhos. Tudo no universo pode ser nossos mestres. Um animal pode ser nosso mestre. Uma planta, uma flor. Tudo pode ser nossos mestres. Con encontramos nossas vidas vários mestres que passam por elas. Pessoas. E não podemos esquecer disso. E sempre ter fé. E ouvir sempre a nossa intuição. E principalmente que é o nosso mestre interior. Que é o nosso principal mestre. Além, lógico, do mestre superior. Que é Deus. Deus está sempre enviando mestres. De várias maneiras. Com várias mensagens. Para que a gente possa entender. Mas para tudo isso é necessário fé. E manter sempre firme a nossa fé. Forte nunca perder, orar a Deus com fé, ouvir a nossa voz interior, o nosso mestre interior, ouvir todos os mestres que chegam às nossas vidas e sempre estar atento a essas sincronicidades que acontecem em nossas vidas. Por isso mesmo, espero que nessa história, nesse tempo de Natal, possa trazer muitas insights para vocês, que vocês possam, com isso, harmonizar, a sua vida e ser muito feliz. Um bom Natal a todos, Isso é o meu desejo. Muito obrigado.